0: Hallo und herzlich willkommen bei Growth Engine. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Growth Hacking und Digital Marketing. Hier bekommst du Tipps, Tools und Ideen für nachhaltiges und beständiges Wachstum zum direkten Umsetzen.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, wieder bei einem neuen Videocast bzw. Podcast von Growth Engine. Heute mit einem genialen Thema mit zwei grenzgenialen Gästen, die ich kennenlernen durfte Wir LinkedIn und YouTube. Es geht auf jeden Fall vor allem um die Themen... Ja, wie sieht generell derzeit die Szene aus mit dem Coach, Coach, den Coach und ja, was hat das vielleicht sogar in Verbindung mit Growth Hacking von meiner Seite auch zu tun, aber wir haben auch natürlich andere Themen dabei und zwar Digital Disruption und digitale Transformation in Verbindung auch in Richtung der Innovation derzeit. Ja, sehr viele Passwörter fliegen hier gerade herum, ist klar. Aber es geht nach wie vor immer darum, wie kannst du umsetzen und Ergebnisse erzielen. Liebe Leute, ja, wie gesagt, ich habe zwei grenzgeniale Gäste heute mit dabei. Und zwar in Johannes Wobos, den kennen sicher einige schon von euch auch über LinkedIn. Lasst euch nicht irritieren, der ist grenzgenial entspannt gerade. Ja, richtig geil. Und ich habe ihn Ben hier, ja, den ich kennenlernen durfte, über seine Videos, die er eigentlich auch über, über YouTube verbreitet, aber auch teilweise auch über Advertising das er sehr gerne macht, in gewissen Bereichen, auch mit seiner Agentur Werdewelt. Und möchte jetzt ganz kurz einmal das Wort gleich an die zwei übergeben, dass sie sich ganz kurz vorstellen. Und ich würde sagen, ja, Johannes, fang du an. So gerade, wo du einfach richtig genial gezielt drauf bist.
0: <lacht> Hi Leute, hallo in die Runde. Ich bin der Johannes Wobus aus Leipzig, Geschäftsführer der Wobus und Wehmann GPR. Wir sind jetzt, warte mal, 18 Jahre auf dem Markt und äh, Schwerpunkt ist bei uns die, ähm, die digitale Marktforschung auf Basis von künstlichen Intelligenzen. Und wir kommen im Ursprung aus der Suchmaschinenoptimierung.
1: Ah, geil. Okay. Ja, richtig genial. Dann, lieber Ben, du mit der Werwelt.
2: Ja, also ich darf dieses Jahr meine 20-jährige Selbstständigkeit feiern und ich bin mit der Firma Agentur Werdewelt unterwegs. Wir haben uns seit jetzt 16 Jahren auf das Thema der Mensch als Marke spezialisiert, also Personal Branding ist unser Thema seit vielen, vielen Jahren und wir waren so, gehörten so mit zu den ersten, die so im deutschsprachigen Raum auch mit diesem Begriff gearbeitet haben und okay. ähm, das ist das, was wir heute tun, strategisch und operativ in der Umsetzung, also im ganzen deutschsprachigen Raum.
1: Ja, richtig geil, also super. Äh, für die ganzen, ja, okay, ich kann da jetzt nicht mithalten mit den 15 oder 20 Jahren der Selbstständigkeit, ich, ich bin mit Selbstständigkeit aufgewachsen, durch meine Eltern, aber selbst bin ich ja noch nicht so lange selbstständig unterwegs, wo ich dann mich dazu entschlossen habe, mein Unternehmen zu gründen, das ist ja, wird erst zwei Jahre werden jetzt, ja. hat aber natürlich seine eigene Geschichte der letzten Jahre hinter sich und ja, ich würde sagen, wir beginnen gleich mit dem Thema, was uns ja eigentlich mehr oder weniger, ich sage es mal so, irgendwie zusammengeschweißt hat, ja. und zwar die Szene von Coaches, Beratern oder so wie ich sage, wenn man jetzt einen Ausdruck liest, so wie du planbar und ja, vorhersehen neue Kunden generieren kannst, innerhalb der nächsten zwei, drei, also mir kommt es kotzen, ja? uh, vor allem, wenn man das Ganze, <lacht> <selbst sagt>. uh, <lacht> ja, okay, ich sehe es an euren Reaktionen, um, ja, es ist ja einiges unterwegs, jetzt, ich sage es einmal, was ist im Advertising Schiene passiert, oder Performance Marketing, und so weiter, in der Coaching- und Dienstleistungsszene, jetzt würde ich gerne mal fragen, Johannes, wie siehst du eigentlich derzeit die Entwicklung oder generell ist die Beratungsszene oder Coaching szene die derzeit da so durchs Dorf treibt, was heißt derzeit, eigentlich die letzten zwei, drei Jahre sehr intensiv?
0: Naja, du kennst meinen Spruch auf LinkedIn, Buzzwords sind Zeitverschwendung und mir ja. fällt auf die ähm, Berater- und -Szene, Ich Aber Achtung, ich äh, kann und darf und werde nur argumentieren auf Basis ähm, ähm, der Ursprungsbranche Marketing allgemein. Ja. Ähm, im Großen und Ganzen ähm, äh, findest du äh, zu 99,9 Katalogdienstleister, wie ich sie immer liebevoll benenne. Ähm, und, äh, und die werden sich halt äh, künstlich auf äh, unter Verwendung von äh, geilem Scheiß, wie äh, die pure Nennung von äh, Big Data oder Data-driven Marketing. Ja. Völlig absurd. Und du kennst ja meinen Stil, den ich gerne auf LinkedIn manchmal an den Tag lege. Äh, wenn du jetzt äh, sagst, jo, zeig mal, mal deine Studien. Äh, ja. Wenn du sagst, äh, äh, wie funktioniert das? Äh, du holst hier irgendeine äh, Studie raus mit ähm, 2000 bis 2500 Befragten äh, aus dem Dachraum und die liefert dir jetzt Aufschluss darüber, wie äh, bestimmte Influencer-Marketing-Strategien auf Instagram oder ja. Facebook funktionieren. Völlig absurd, funktioniert nicht. Na? Ja. Und ich merke auch, dass bestimmte Grundkompetenzen wie Programmieren, Datenschau, Organisation von Datenbanken, die sind einfach nicht vorhanden.
1: Ja, ja. 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 Na, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Man erkennt halt natürlich sehr oft die Situation, wie sieht es mit fundamentalen Kenntnissen in gewissen Bereichen aus, wenn man schon überhaupt data-driven oder datengetriebenes Marketing herumwirft. Ja? Ja, wie viele davon haben sich jetzt in gewissen Materien damit wirklich auseinandergesetzt, also vertiefend auseinandergesetzt, anstatt dass man immer wieder irgendein Thema herbeizieht, was eigentlich irgendwo nur Copy-Paste ich, sage ich jetzt einmal, und einfach auch weiterverbreitet. Genau. Ähm, ja. Ohne individuell jetzt gewiss auf gewisse Themen einzugehen, ja? ohne dass ich jetzt zu fa fachspezifisch werde, weil dann könnten wir natürlich mit Fachausdrücken hin und her werfen im IT-Segment. Aber ich würde jetzt gerne mal auch im Ben fragen, ja, wie, man, wie siehst du jetzt generell die ganze Szene? Ja? Also Marketing ist ein Riesenbegriff natürlich, <lacht> um, PR ist ein Riesenbegriff, ja, wo auch natürlich jetzt die Öffentlichkeitsarbeit damit einbezahlt, mhm. aber wie siehst du einfach derzeit die Entwicklung?
2: Also, was wir momentan natürlich merken, ist vor allen Dingen ganz stark seit Anfang des Jahres, dass äh, ganz viele natürlich auf diesen Digital-Trip aufgesprungen sind. Ja. Äh, äh, und äh, ich formuliere das mal vorsichtig. Du hast sehr viele Leute mit viel Meinung und wenig Ahnung. Ja. Ähm, und das ist natürlich an ganz vielen Stellen echt ein Problem. Also vor allen Dingen, ich sag mal, wenn wir Coaching-Szene sagen, dann müssen wir natürlich jetzt mal ein bisschen differenzieren. Es gibt wirklich die, die in der Coaching-Szene, so wirklich in der Weiterbildung, Erwachsenenbildung, dieser ganzen Ecke ist, dass die eine Szene. Ich nenne das mal die Coach-Berater-Szene, die jetzt ganz stark so mit dem Thema äh, wir lösen jetzt alles über Funnel und du brauchst keinen Vertrieb mehr machen und du kannst irgendwie innerhalb von äh, einer Systematik, einem festgelegten. Also ich merke das schon, wenn einer ähm, eine Flipchart schon anfängt, einen Trichter zu zeichnen, fange ich schon zu kotzen an. Ja, also das ist schon so, wo ich sage, ah, nee, dat... und da merken wir momentan sehr, die sind natürlich in den letzten Monaten wie Pilze aus dem Boden geschossen.
1: Mhm.
2: Ähm, und äh, haben natürlich ihre Chance gesehen, jetzt auch gerade in diesem ganzen Digitalisierungskram äh, auch herzugehen und zu sagen, okay, jetzt ist die Zeit der Stunde, jetzt entdecken wir auf einmal alle irgendwie online und systematisiere doch deine Angebote und pack das alles in digitale, standardisierte Dinge und das läuft alles ja. auf Knopfdruck und automatisch. Ja. Und das ist schon, äh, das nimmt man schon vermehrt zu und äh, ja, leider gibt es sehr viele, die da auch eine Menge Geld versenken. Das ja. ist momentan das Riesenproblem.
1: Ja, ja, Na, verstehe das. Hab da natürlich selber einige Erfahrungen gemacht äh, in gewissen Bereichen. Ich habe ja selbst auch einmal Geld investiert in einen Bereich, wo es ja darum geht, wie kannst du, ich sage es einmal, effektiver Kunden generieren, jetzt auch im digitalen Segment und so weiter, weil ich einfach wissen wollte, was steckt denn da wirklich da dahinter. Ja, habe ich 3000 Euro in die Hand genommen, habe ich da rein investiert und wollte wissen, was bekomme ich dafür? Ja, und. Ich war eigentlich geschockt, was für ein Wert Retour kam mit diesen 3.000 Euro, sage ich jetzt einmal, weil für mich waren es keine 3.000 Euro wert, was ich Retour bekam, es waren Skripte und so weiter, die sehr individualisiert eigentlich ja auch helfen können. Ja, gebe ich zu, können helfen, aber wenn man einen gewissen Betrag bezahlt, sage ich jetzt einmal, und dann nur das bekommt und dann, wenn man hey, sorry, aber ich, meiner Meinung nach ist das nicht das Wert, ja, was ich bezahlt habe, was man da bekommt oder eine WhatsApp-Gruppe und dann heißt ja eigentlich, wenn du nur ein oder zwei Kunden generiert hast, ja durch diese Methode hast du es ja eigentlich wieder herinnen, das Geld. Das, heißt, das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun, meiner Meinung nach, weil Return on Investor, den ROI, wenn ich den ausrechne, so wie die Leute dann sagen und dann mit den Zahlen hin und her werfen, alles schön und gut, ja, geht es halt natürlich auch darum, wie kann man langfristig nachhaltig gewisse Strategien implementieren, aufbauen oder wenn, wie es bei dir zum Beispiel auch ist in deiner, in deiner Schiene, wenn es jetzt um die Marke an sich selbst geht, ja, diese aufzubauen, dann spielt ein bisschen mehr mit Funnel-Hacking oder Funnel-Scheiß oder mit irgendwelchen Skripten hin- und werfen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach einmal eher in diese Richtung, wo man auch an Lösungen denkt, wie kann man wirklich weitergehen, ja, wie können wir mehr dazu beitragen, lösungsorientierter zu sein und wirklich umzusetzen. Und ich würde da wirklich jetzt gerne das Thema aufgreifen, dieser Digital Transformation, sage ich erst einmal, oder mit wirklich diese digitale Transformation. Man kann die digitale Welt natürlich für sich nutzen, sehr positiv nutzen, ist klar, aber individualisiert natürlich, ja, und auf seine Wünsche und Bedürfnisse angepasst. Und was mich erst einmal interessieren würde, Johannes, du bist ja im Big Data Bereich unterwegs, Data Science, aber sehr vertieft, ja, vertiefend auch das, was ich weiß, du arbeitest sehr viel mit Datenbanken, mit den anonymisierten Daten da drinnen. Ja, und wie siehst du oder, oder wo siehst du eher die größeren Treiber in richtige digitale Transformation? Wo siehst du auch Chancen für Unternehmen, deiner Meinung nach?
0: Das ist immer wahnsinnig schwer zu beantworten. Ich mache das ja. glaube ich mal am besten mit ähm, zwei, drei ähm, Referenzkunden, die ich nicht offiziell nennen werde, weil wir sind alles Profis. Ähm, ich verschwurble das mal lieber. Also Referenzkunde Nummer eins ähm, ist ein DAX-Unternehmen aus Deutschland, welches sich mit Sportklamotten beschäftigt. Name, genau. So Folgendes: äh, Da gab es eine sehr, sehr interessante Aufgabenstellung, die da lautet: Lieber Johannes Wobus, gucke mal bitte nach, ähm, äh, ob in einer speziellen Stadt in China, äh, welche derzeit wieder durch die Presse geht, äh, an bestimmten Straßenzügen äh, äh, Menschen äh, öfters herumlaufen, welche äh, Interesse haben an Fußball. Ja. und das ist das okay. ist ein Trend, äh, der hier immer wieder abgefragt wird. Äh, äh, die gleiche Klamotte hatten wir mal durchgezogen für Berlin. Äh, du siehst, glaube ich, bei mir auf diesen einen der letzten linkedin postings diesen Prototypen, den ich, äh, den wir freigegeben ja. haben ja. für Berlin. Äh, da war zum Beispiel auch die Frage äh, wie kann man ähm, ähm, Menschen mit einem äh, veganen Lifestyle zusammenbringen zu bestimmten Empfehlungen. Wir nennen das bewusst nicht Werbung, sondern Empfehlung. Äh, denn die Logik sagt, äh, oder unsere interne Logik sagt, ähm, äh, bin ich vegan, umgebe ich mich sehr gerne mit Menschen, die grundsätzlich meine Werte teilen. Und da gehe ich natürlich ja. auch in entsprechende Restaurants, in entsprechende äh, Bars, Clubs, äh, Discos und so weiter. Ja. Ja? Das ist einer der größten Trends überhaupt. Das merken wir extrem häufig äh, durch die Anfragen. Äh, ich vermute auch stark, ähm, dass ähm, mit einem gewissen Zeitverzug, ich, ich rechne mit ein bis zwei Jahren, ähm, die klassischen Marktforschungsinstitute da rausfliegen aus diesem Geschäft. Weil die, äh, die haben nicht die Zugriffe auf die großen Datenmassen oder das Wissen existiert halt nicht. Was es dir erlaubt, die Schnittstellen der Plattformen anzuzapfen. Ja. Und die Daten auch, also bei uns, für mich ist es kein Problem zu sagen, okay, ich monitore ab heute ganz Bayern. Ja. Ja, und zwar schon. auf Instagram, Twitter und so ein paar Nischengeschichten. Mhm. Ja. Und ähm, da gibt es weiter, also da beobachten wir auch einen weiteren Trend. Natürlich gibt es äh, bestimmte Nachfragen seitens der Projektgeber. Äh, ob man äh, ad hoc oder gefühlt in Echtzeit äh, auf bestimmte Trends dahingehend reagieren kann, dass entweder eine äh, technische Weiche in dem Kampagnenmanagement umgeswitcht wird, davon halte ich ja. übrigens überhaupt nichts, äh, oder ob äh, äh, bei einer bestimmten Trendspitze äh, eine Arbeitsaufgabe äh, oder eine Verfahrensanweisung an die angedockte Werbeagentur rausgeschickt ja. wird. Bitte zum, zum Überprüfen. Das ist eine Variante, die ich... Äh, in den Projekten äh, unterstütze und forciere. Weil ich vertrete okay. die Ansicht, wir arbeiten ja alle mit Beratern zusammen, wie mit Ben oder mit dir. Und keine Maschine weltweit, keine künstliche Intelligenz weltweit äh, wird in der Lage sein, äh, ähm, zum Beispiel auf kreative Art Bild, äh, Bilder zu erfinden, Bilder zu entwerfen, bi mhm. äh, äh, Bilder in Form von Bannern rauszuschicken. Das schafft keine Maschine. Und jemand, der etwas Gegenteiliges behauptet, hat keine Ahnung. So, so praktisch sehe ich das. <lacht> es, gibt, es gibt bestimmte Grenzfälle. Ähm, ähm, ich hätte dir das, glaube ich, ein paar Mal geraten. Äh, beschäftige dich in deinem eigenen Interesse mit der hohen Kunst der Black Hat. Also äh, Suchmaschinen, Spamming, Black Hat. Da gibt es einige sehr gute Foren. Und da wirst du sehr schnell mitkriegen, äh, dass klassische marketing wie die Coaches, ähm, es, ja. äh, gern promoten das ist natürlich möglich äh, aber du kannst äh, eben nur eine Sache machen Spam 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 Leute belästigen Leute nerven äh, äh, Leute einfach permanent äh, auf den auf die auf den Cakes gehen das wollte ich ja, einfach ja. das Wort nennen ähm, und das ist natürlich nicht zielführend, wenn du ähm, etablierte, äh, kleine, äh, etablierte Mittelständler oder große Konzerne bedient. Das ist absurd, äh, ja. auch nur daran zu denken.
1: Ja. Na, danke ja. doch für, dein, äh, für deine Einsichten diesbezüglich und äh, der Meinung diesbezüglich, weil man, genau das, der Punkt, den letzten Punkt, den du jetzt genannt hast, ja, dass es genau bei diesen äh, Unternehmen, bei diesen beständigen Unternehmen, ja, ich, ich sage sogar, der, Klein, äh, der Kleinunternehmer, der eigentlich schon länger auf dem Markt ist, ja, der Mittelstand natürlich meine Enterprise und Konzerne, braucht man natürlich nicht drüber nachdenken. Da wird, die werden dir die Türe vor dem Gesicht zuschmeißen, wenn du mit so etwas kommst. Und äh, die lachen dich eigentlich aus. Ja, ähm, ja Ben, digitale Transformation. Ja. Ich sage jetzt einmal, wenn wir jetzt das Thema von dir jetzt nehmen, ja, sagen wir mal Personal Branding oder. Eigentlich beginnend mit der Corporate Brand da dahinter oder wenn man da vertiefen da reingeht. Ja. Wie siehst du da jetzt äh, am besten die, die Lösungsansätze, in welche Richtung, dass man sich da sehr gut bewegen könnte?
2: Also ich arbeite ja mit ganz vielen, vor allen Dingen mit vielen Solopreneurs. Das ist das eine, also viele Einzelkämpfer oder Kleinstbetriebe, die, ich sage das mal, eine Handvoll von Mitarbeitern haben. Und was dann wieder kommt ist, was ich aktuell habe, ich habe öfters, Geschäftsführer oder Vorstände, die sagen, ich muss meinen eigenen Brandinhalt, meines eigenen Systems äh, auch irgendwie ja. etablieren und ja. das äh, kommt schon massiv. Ja. Das ganze Dig Digitalisierungstransformationsthema hat in diesen Bereichen ähm, folgende Entwicklungen oder Dinge, die ganz entscheidend sind. Also es passiert eine riesen Transformation in dem gesamten Vertriebsthema. Ja. Also ähm, dass man anfängt, ähm, digitale Kanäle und Wege für Vertriebswege viel mehr etablierter zu nehmen. Ich sage mal ein Beispiel, ähm, was man ja schon kennt, manche Zahnärzte oder Hausärzte arbeiten ja schon mittlerweile damit, äh, dass du, wenn du einen Termin hast, du zwei Tage vorher nochmal per WhatsApp nochmal eine Nachricht kriegst und dann mhm. vergessen Sie Ihren Termin nicht in zwei Tagen um 10 Uhr, dass Sie zu uns kommen. So. Das mhm. sind aber vereinzelte. Das heißt aber, diese Form von Kommunikationswege, und das hat man ja das hat man in den letzten Statistiken vor allen Dingen auch gesehen, dass WhatsApp ja äh, in dem Social-Media-Bereich mittlerweile auf äh, Number One im deutschsprachigen Raum liegt, wenn es um Kommunikation geht. Ja. Wie kann ich zum Beispiel so ein Medium mit in meine Vertriebsprozesse integrieren? Ja. Ähm, das ist ein Thema. Wie kann ich ähm, in Zukunft Kaltakquise, was man normalerweise nur per Telefonlisten und Telefon kennt, äh, auch seriös über so Wege wie LinkedIn machen. Und zwar ohne, dass ich nur so eine Nachricht schreibe wie, äh, ich war auf ihrem Profil, war nett und ich würde mich gern vernetzen. Ähm, äh, also, dass man einfach guckt, wie schafft man es, über auch diese digitalen Wege Dialoge zu führen. Das mhm. ist das, was eine der Transformationsthemen ist im Vertriebsbereich. Mhm. Das zweite Thema ist ganz klar, ähm, den digitalen Weg zu benutzen, um Reputation zu bekommen. Und zwar, wir nennen das cross-medial vernetzt. Ja. Das bedeutet, wie kann ich über... Ähm, das ist übrigens auch der Unterschied zwischen über den, den Amis zu uns. Ja? Also der amerikanische Markt ist so riesig, da kann ich in einem Funnel denken und dann geht einfach nur Einbahnstraßensystem und ist okay. Das geht, in, das geht im deutschsprachigen Raum aber nicht. Das heißt, ich muss über viele Ebenen gleichzeitig in den Markt laufen und ein, ein User muss an unterschiedlichsten Stellen mit mir immer irgendwie in Berührung kommen. Ja. Also das ist ein Prozess, der über Kreuz läuft. Ja? Und da spielt das Thema Digitalisierung im Bereich der Kommunikationsstrategie. Also wenn es um Markenbildung geht, wenn es um ja. Brandaufbau geht, wenn es um äh, Imagebildung geht und, 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 einen enormen Weg, dass man eigentlich hergeht und sagt, naja, ähm, Digitalisierung ist auf diesen zwei Bereichen vertrieblich und kommunikativ. Ja. Hat es einen Riesensatz nach vorne gegeben? Ähm, und was äh, auch so Sachen sind, ne, so was dieses ganze Thema ähm, Chatbots, ja? ja? Also, wie viele Leute haben mittlerweile auf ihrer Internetseite unten in der Ecke schon auf einmal so ein Männchen? Das kennt man ja noch aus der word zeit wo dieser, äh, wo dieser Zauberer auf einmal bei Word auftaucht. Ja, ja. Ich weiß ne, So, und das gibt es jetzt auf einmal auf den Webseiten. Also das ganze Thema Chatbots etc. pp., auch das wird in Zukunft äh, noch mal einen Riesenbereich auch mehr einnehmen und mal egal, ja. ob wir das wollen oder nicht, aber es wird passieren. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz extremer Punkt. Ich glaube, dass ähm, der digitale Transformationsprozess durch, vor allen Dingen durch die Corona-Zeit jetzt, ein Brandbeschleuniger war. Okay. Weil wir reden ja schon lange über Digitalisierung, das ist ja nicht mhm. neu. Aber Corona hat einfach, wir waren wie ein Brandbeschleuniger in dem Moment, weil, das hat man ja gerade auch so im, im zweiten Quartal gehört, dass viele auch der großen Technikbuden gesagt haben, naja, eigentlich dass die Entwicklung, die wir gerade machen, haben wir eigentlich erst für die nächsten zwei Jahre prognostiziert und auf einmal haben wir sie. Ja. Das ist schon enorm. Also in Kommunikationswege, in Vertriebswege, in, in, in Sichtbarkeit und, und, und. Also da sehe ich gerade für Solopreneurs und für, Menschen, die ihr Gesicht in den Markt halten müssen, da sehe ich echt äh, zum einen eine große Chance drin, aber ähm, äh, auch, äh, man muss sehr differenziert gehen und gucken, was ist auch artgerecht für jemanden. Ne? Also ja. nicht jeder, nicht jedem liegt alles. Ne? Das ist einfach. Ja.
1: ja, natürlich. Ähm, also da gebe ich dir absolut recht und das ist auch das Thema, was ich dann jetzt im Nachgang äh, anschließend noch machen möchte, also als letztes Thema dann für unser Gespräch. Aber was ich da schon noch erwähnen wollte, ist das Wort Digitalisierung wird ja oft hin und her geworfen ja? und Digitalisierung wird ja oft auch in Verbindung gebracht mit Tools, Werkzeugen, mit Software und weiß nicht was alles. Ja? Ist es ja nicht. Ja? Im Endeffekt ist ja wirklich, was war ja jetzt zum Beispiel mit der Situation der Pandemie, sag ich jetzt einmal, oder wie du jetzt zum Beispiel auch genannt hast, Ben, dass das ja sozusagen wie ein Brandbeschleuniger war. Ja? Die Einstellung hat sich geändert. Es geht ja oft auch darum, wie ist dieser kulturelle Wandel vorhanden, ja dass man überhaupt wirklich jetzt in diese Richtung geht, ja? und wie implementiert man gewisse Prozesse und so weiter. Mhm. Und das sind ja meiner Meinung nach ja die Tools oder die Möglichkeiten, die man jetzt intern hat, ja nebensächlich sicher, die erleichtern einiges. Ja, Man muss halt natürlich die Passenden für sich haben, das ist klar, aber ohne der gewissen Art und Weise, dass wirklich hier dieser Change vorangetrieben werden kann oder ohne einer gewissen kulturellen Einstellung wird es ja schwer werden diesbezüglich. Ja? Und deswegen würde ich da gerne auch diese, das nächste Thema anschneiden mit euch da mal eine Frage stellen und zwar dieses, ja, ist ja eigentlich auch ein Passwort mittlerweile, dieses äh, New Work Style, ja, New Work kommt ja oft jetzt. Und ja. eigentlich ist das ja, 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 für dich, Johannes, ist das ja schon normal, für mich ist das ja auch eine gewisse Normalität und so weiter, aber das ist ja eigentlich auch wieder nur eine Begrifflichkeit, die jetzt irgendwie da aus dem Boden gezogen wurde, meiner Meinung nach, die es ja im Vorfeld ja schon gab, ja. Und das ist ja auch der Bezug zu, dieser, äh, zu diesem kulturellen Wandel. Ja. Wir reden aber hier auch natürlich vom deutschsprachigen Raum, wo ich mir dann denke, Alter... Eigentlich müssten alle Silos jetzt einmal aufgebrochen werden, unter Anführungszeichen, meiner Meinung nach. Ja, wie kann man auch Marketing und Vertrieb zueinander führen, ja, anstatt dass man es getrennt voneinander hält und hier einfach miteinander besser kollaboriert in diesen Bereichen. Und beim New Work würde mich erst einmal interessieren, weil Johannes, du hast ja natürlich ein Team, du bist sicher, was New Work betrifft, wenn man es so, so wie viele da Leute das jetzt meiner Meinung nach definieren, äh, ja schon auf einem ganz anderen Level unterwegs natürlich. Ja, Und ich denke mir, wo siehst du es beim New Work, gewisse Best Practices oder Use Cases, wo du es selber siehst, ähm, diese Art und Weise gemeinsam zu arbeiten ja, ist zielführend ja, und ist eigentlich eine gewisse Lösung. Ja.
0: Also bei uns ist das zum Beispiel so, die Kernmannschaft, der wobus und lehmann GbR sind zwei Leute. Dann gibt es eine Vertriebsbeauftragte, das ist die Petra Lukaschev, mit der du öfters mal redet, die ist extern. Dann haben wir eine Rechtsanwaltskanzlei, die ein paar Sachen übernimmt. Ich glaube, die müsstest du auch mal gesehen haben, Spirit Legal. Und ich mag die, weil die diesen Kampf gegen die AfD sehr, sehr ingrünstig führt und die sind sehr gut im Bereich des Datenschutzes. Ähm, warum
2: ja. lachst du? Ja, ich finde find das, find das, ich bin bei dir, völlig, bin ich dabei.
0: <lacht> und, und den Schuss sage ich immer mal so ein paar Aufträge zu, äh, wenn es klappt halt. Ja, äh, ja. Und ähm, dann haben wir ja den, ähm, die Data Science Consulting ähm, aus Bocholt ähm, äh, und dann äh, zwei Geschichten in Dresden, also im, im Großen und Ganzen hängen bei uns 80 Leute an den Projekten, die mhm. äh, so oder so aktiviert werden. Und ich halte von diesem New, New Work-Kram äh, schon sehr viel, äh, aber ich halte nichts davon, von diesem Leslie Also es muss immer in den Projekten jemanden geben, ja. äh, der äh, die Autorität hat. Das bin Seite äh, ich, äh, Petra manchmal oder meine Geschäftspartnerin, die alle. Und bei den aktuellen Projekten von der Ziel AG bin ich das halt. Und dann muss man auch äh, anerkennen, ähm, dass in, einem, äh, in einer solchen verteilten Teamstruktur, das funktioniert einfach nicht, dass, die, dass du die Leute betrachtest als gleichberechtigte Geschäftspartner. Funktioniert nicht. Einer verteilt die Aufgaben, die anderen haben das auszuführen und wenn das nicht funktioniert, gibt es halt Ärger.
1: ja. ja.
0: Und ich lese unfassbar viel von ähm, Seitens der Coaches, die mir irgendwie erklären wollen, wie das alles so funktioniert. Und äh, äh, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich reingehe in die Diskussion und die ein bisschen ärgere, ein bisschen stresse, wenn die anfangen dünnhäutig zu reagieren, wie wollen die mir erklären, wie ich meinen Betrieb äh, zu führen habe, äh, wenn mal, äh, keine Ahnung, ein Frischling querschießt?
1: Ja, ist klar. Ist Na?
0: Wie wollen die mir erklären äh, können, ähm, äh, wie ich mit... Äh, wir sind ja gestandene Geschäftsleute. Und Ben, du wirst das ja auch kennen. Du, äh, irgendeiner von deinen Angestellten baut Scheiße. Ähm, passiert mir auch öfters mal bei unseren äh, Dienstleistern, die wir angedockt haben. Dann bin ich wütend äh, äh, und reg mich auf. Äh, wie, da muss ich eine Lösung finden. Und diese Lösung finde ich garantiert nicht bei diesen New Work Gurus. Da rufe ich im Netzwerk ein bisschen an. Äh, diskutiere das im Unternehmerstammtisch und dann passt das. Ja. Mhm. Aber was ich auch feststelle, ist, äh, die Klamotte funktioniert nur, äh, wenn die Leute über eine, über eine hinreichend große Intelligenz verfügen. Und da würde es in meinem Geile Bereich. Ab. Ab. <lacht> cool, <ja>.
1: Abschluss. <Abend>. Ja. <lacht> ich ja. finde das geil einfach. Also, ähm, ja, ich bin da absolut bei dir. Ja, und man, man merkt es in gewissen Szenarien einfach und natürlich. Auch in New Work, sage ich jetzt einmal, oder egal wie man das jetzt nennt. Natürlich, genauso auch mit dem Side-Project, was ich jetzt habe, wo eine start gründung eigentlich ist, jetzt auch im event und so weiter, ist ja auch so. Ja. Wir leben das komplett, ja aber du brauchst halt eigentlich immer eine gewisse Koordination. Du hast, wenn man es so nennt, ist sozusagen wie ein Product Owner oder, oder jemanden, der was dafür zuständig ist, sage ich jetzt einmal, und dann werden halt gewisse Aufgaben verteilt. Und die sind bestimmt, und egal wie du das jetzt machst, das ja, mit welchem System es da dahinter seicherst, aber jeder weiß, was zu tun ist. Und da gibt es aber auch jemanden, der äh, die Hand drüber hält. Ja? Es ist halt nun mal so, weil. Ähm, sonst wird es halt schwer funktionieren. Ja? Wenn du ergebnisorientiert dann dort auch bist und Umsetzungen hast, dann ist das nun mal so. Ja? Desto kleiner du bist, desto einfacher ist das natürlich noch. Desto größer du wird es natürlich schwieriger, das ist klar. Aber da ist es halt dann auch die Kunst da dahinter, wie kannst du diese Teams und also diese Teams verschieden aufteilen und dann dementsprechend natürlich auch arbeiten lassen. Ja.
0: ja. Um. Ach, weil Weißt du, äh, das ist eigentlich ganz simpel. Ähm, ich habe das bei uns so gelöst, wenn mal die also die Fetzen fliegen, ähm, da fallen noch mal böse Worte. Und da gibt es bei mir immer diese Regel, da kackt man sich richtig an und ist fertig, die Arbeit wird abgeliefert und am Ende machen wir eine Party und trinken einen Kasten Bier oder so. Und die ja. schmeißen Grill an. Ja. So dieses klassische Klischeehafte. Und auch da wieder der Verweis zu diesen ganzen, ganzen lustigen, hochamisanten Coaches. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der äh, Konkurrenz von Ben ich Bock habe, mit denen ein Bier zu trinken, laut zu röten und sagen, jo, war scheiße, ich habe es ja. übertrieben und du Arschloch hast es auch übertrieben, aber ja. jetzt knuddeln wir uns und machen weiter. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, menschlich bleibt, ähm, ähm, wenn man äh, in diesem New Work äh, agilen Absolut. Team geduldet
1: Absolut, ja. Ja, aber das ist ja auch wieder der Aspekt und ich denke, es hängt immer davon ab, wie man da die Einstellung hat. Dieser emotionale Part gehört ja dennoch dazu. Ja. Und dann lässt das halt raus, aber dafür kann man halt offen miteinander sprechen und im Nachgang ist es dann wieder erledigt. Ja. Ähm, wie siehst denn du das, Ben? Ja, du hast ja auch ein größeres Team. Ja. Du bist ja eine AG, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Werdewelt.
2: welt ja, Die Werdewelt ist eine GmbH. Ich ah, habe noch GmbH, einen, ja. eine Unternehmensberatung, die AG ist, ja. Ah, okay. Ähm, also ich möchte das mal an dem Beispiel bringen, ich sehe das genau ähnlich, ich habe an dem Wochenende, wo die Mutti der Nation uns ja gesagt hat, ob es jetzt einen Shutdown gibt oder nicht, habe ich an dem Freitag mit meinem Leitungskreis hier gesprochen in der Agentur und habe gesagt, du pass auf, wir schicken die Mitarbeiter alle am Freitagabend mit ihren Rechnern, mit allem drum und dran schon mal nach Hause, wir gucken mal, was am Wochenende passiert. Wir gucken, dass die alle einen Zugriff von zu Hause auf den Server hier im Haus haben. Fertig. Wir haben schon vorher jahrelang mit Slack gearbeitet, intern im Haus. Also wussten wir auch, wir können diese Wege auch nutzen, mit dem Instrument zu arbeiten. Und dann haben wir das gemacht. Haben am Freitag alle nach Hause geschickt. Das war Ende Februar. Dann kam ja dann an dem Wochenende dann die Aussage, so ab sofort bleiben alle irgendwie daheim. Es gibt einen Shutdown. Und ich bin am Montagmorgen ins Büro gefahren. Wir hatten eine Zoom-Konferenz mit allen Mitarbeitern, ich mit meinen zwei Teamleitern hier. Okay. Und äh, wir haben dann knapp zwölf Wochen, und zwar von jetzt auf gleich remote, gearbeitet. Okay. Das Spannende war, das habe ich vorher noch nie gemacht, weil ich das nicht musste. Okay. Okay. Wir waren es gewohnt, über den Flur zu trommeln. Weil wenn du eine Mannschaft bist mit 20 Leuten, geht das eigentlich. Okay. Und... Ähm, die, die Geschichte war die, dass es für uns eine völlig neue Erfahrung war, die auf der einen Seite völlig neue Kommunikationsregeln bedarf. Also wir haben am Anfang, das war in der ersten Session, sehr klar gesagt, was muss passieren, was sind die Kommunikationsregeln, wie arbeiten wir mit den Kollegen und und und. Wir sammeln erstmal Informationen und gehen dann gezielt in Meetings rein und und und. Das, was man eigentlich hier so auf dem Flur an der Kaffeemaschine mal schnell nebenher macht. Okay. Ähm. Und wir haben gemerkt, es funktioniert. Es hat gut funktioniert. Ich habe aber auch gemerkt, dass, und ich glaube, es bedarf da bestimmte Branchen, wo ich einfach hergehe und sage, naja, bestimmte Formen der Zusammenarbeit macht es schon Sinn, wenn ich hier die Tür aufmachen kann und kann man eben rüberlaufen. Ja. Das kann ich zwar auch alles digital irgendwie lösen, ähm, aber es ist schon einfach die Frage, an welchen Stellen sind wir effektiver? wo sind wir ähm, 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 wo können wir irgendwie schneller agieren und 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 das ist auch so eine Frage von was ist, was ist auch artgerecht für eine Firma, auch damit sie einfach performt? Ja. Und es gibt viele gute New Work Ansätze, wo ich sage ja, die äh, ändern nichts an der Performance. Ja. Die können aber was daran ändern, wie das zwischenmenschliche in Zukunft ist. Ja. Und es gibt ja. viele Sachen, da sind New Work-Ansätze spannend, weil sie die Performance steigern. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe schon gemerkt, dass wir, als wir in Remote gearbeitet haben, ich habe das Gefühl gehabt, wir waren an manchen Stellen effektiver mhm. und ja. es ist klar, warum. Du hast weniger Ablenkung, du triffst dich mit den Kollegen nicht mehr beim Rauchen, äh, da geht nicht permanent Telefon und, und, und. Also du hast schon eine andere Form von Konzentration auch teilweise gehabt, wo ja. ich sage, ja, es gibt spannende Ansätze. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wir aus dieser Zeit auch vielleicht neue äh, Personalthemen äh, bauen, wo wir sagen, na ja, vielleicht wollen wir mehr Homeoffice für, den einen oder anderen, für die ein oder andere Abteilung vielleicht auch zulassen, weil es Sinn macht. Ja. Ähm, aber und da fange ich an, da fange ich dann an, echt zu kotzen, ist, wenn ich dann höre, dass unsere Regierung darüber diskutiert, dass sie den Arbeitgebern vorschreiben will, dass ab sofort irgendwie in Zukunft ein Arbeitnehmer ein Recht hat auf so und so viel Prozent Homeoffice, Absolut. dann äh, hole ich ganz kurz die Dachlatte raus und sage, ich glaube, ihr habt nicht alle an den Zaun. Ja, ja. Also wie kann das sein? So und das ist eher ein politisches Thema, aber ja. da merkt man dann auf einmal äh, auch von der Seite her. Ähm, wo Unwissenheit ist und, und, und. Also wir könnten ja mal unseren Politikern raten, demnächst auf New Work zu arbeiten. Das wäre auch mal ganz spannend.
1: <lacht> ah, das ist halt immer so die Geschichte, also, ähm, was dieses Thema betrifft. Also wenn man es beobachtet oder betrachtet, wie gewisse Szenarien abgelaufen sind die letzten Wochen und Monate und solche Themen angesprochen wurden, sage ich von der Politik, und im Endeffekt schaust du das dann an und denkst dir, was macht ihr davon, ne, von gewissen Sachen, sage ich jetzt nochmal? Aber empfiehlt es oder geht raus mit gewissen Themen und das ist halt schon ein heikles Thema. Und Politik ist natürlich ein Riesenthema, ja, in welche, inwieweit ist da sehr viel lösungsorientiert.
2: Aber lass uns bitte nicht über Politik ja. reden. Nein,
1: nein, 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 nein <lacht> sicher nicht. Sicher
2: nicht. <lacht>
1: äh, absolut nicht. Ja, aber ich finde es gut, dass du das jetzt erwähnt hast und ich denke, das ist halt wichtig, dass man angepasst ans Unternehmen den besten Weg findet. Ja. Wie kann man der beide Welten miteinander verbinden? Natürlich ist dieser Fokus ganz anders, wenn du jetzt zu Hause bist oder remote bist, sage ich jetzt einmal unterwegs und dich auf gewisse Tätigkeiten konzentrierst, das im Office ganz anders. Aber dieses Zwischenmenschliche, ja, und es ist nun mal so, dass, ja, es gibt ja diesen Ausdruck, der Kunde ist König, ja, der was eigentlich ja meiner Meinung nach gar nicht korrekt ist, ja. Sondern es ist halt in, in derer Hinsicht extrem wichtig, natürlich wie funktioniert es intern, wie ist da die Stimmung, ja, wie gut sind die Leute zusammen. Und das spiegelt sich automatisch aber dann natürlich auch bei den Kunden wieder, ja. und weil du einen kompletten Unterschied merkt. Meiner Meinung nach ist natürlich ist der interne Prozess, die internen Wege, Mitarbeiter und so weiter mal das A und O. Und dann nächsten Step, ja, wie gehst du damit raus von intern nach außen. Und da spielen halt natürlich jetzt diese Methoden auch natürlich eine gewisse Rolle. Wie kann sich da was verändern oder wo hat sich vielleicht sogar schon was verändert? Und ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass in Zukunft der Collaborations einfach viel mehr werden ja, oder mehr werden müssten. Ja, unter Anführungszeichen sage ich jetzt einmal. Und man wird sehen natürlich, inwieweit sich das entwickelt. Ich würde gerne abschließend. Ja, bevor es jetzt zu lange wird, weil ich denke, man kann natürlich erst stundenlang über gewisse Themen sprechen, ja, würde ich gerne euch zwei um etwas bitten. Ja. Und zwar jeder von euch, also nacheinander, nicht durcheinander. <lacht> was. <lacht> ähm, was wäre eurer Meinung nach ein genialer Abschlusssatz, so als was ihr mitgeben wollt, ja, den Zuhörern da draußen oder Zusehern? Äh, ich würde gerne mit... Ja, ben, ich fange mit dir an diesmal. Ja.
2: Okay. Also es sind zwei Dinge, die für mich zusammengehören. Der eine Punkt heißt, Dinge, die aus der Not entstanden sind, werden professionalisiert. Und wenn ich mir diesen Satz angucke, muss ich mir folgende Frage stellen. Bin ich bereit und habe ich eine Haltung dafür, mich auch neu zu erfinden? Und ich bin offen auch für Trends und Themen, die sich entwickeln, weil sie, und das glaube ich, wir werden in eine neue Norm laufen. Es ist nicht mehr so wie vorher und es wird auch nicht mehr so sein wie vorher. Und daher eine Haltung der Offenheit, eine Haltung von einem guten Selektieren, aber auch wirklich ähm, dort reingehen und sagen, okay, ich darf mich, ich darf mich mit mein, meinen Prozessen neu erfinden, ich darf mich mit dem neu erfinden, was ich auch an Handwerkszeug benutze. Und das ist okay, weil die neue Norm es so auch fordert. Dinge, die aus der Not entstanden sind, werden professionalisiert und das ist eine Haltungsfrage.
1: Okay, geil. Super, Ben. Ja, Johannes, du? Also ein Abschlusssatz für,
0: für dein Publikum. Ähm, äh, unser Publikum. Für, für unser Publikum, genau. Ähm, <lacht> es gibt etwas, was ich jedem einzelnen potenziellen Klienten mitgebe, bevor ich überhaupt irgendeine Unterschrift leiste. Achtet darauf, dass, äh, dass äh, dargebotene Strategien, Thesen äh, und Zahlen jederzeit hinterfragbar, werden, hinterfragbar sind und entfernt die Dienstleister aus euren Räumen, die sich weigern, äh, die eigene Autorität auf ein beweisbares Level zu, zu hieven.
1: Ja, ja. ja. geil, finde ich cool, finde ich super. Ja, weil wenn man natürlich überzeugt ist von gewissen Sachen und natürlich da ich sage es mal, eine gewisse valide Grundlage da hat, warum sollte man sich da nicht auch professionell auf eine Debatte oder auf ein Gespräch einlassen? Denn ich, das gehört ich dazu. Sag, ich ich, ich, ich sagte
0: lieber lieber, das ist eigentlich eine, ein völlig äh, egoistischer Satz, der eigentlich auf mein Geschäft gemünzt ist, nicht auf das Geschäft der Klienten. Ähm, mhm. es, es gibt nur einen Benefit für die Klienten, das ist so eine Art Zusatzeffekt, ein E-Typischen. Ja, ja. Ich bin darauf angewiesen, dass unsere Ratsuchenden mich Stress und Stress nicht mit Fragen bombardieren, weil das zwingt mich zur Weiterentwicklung.
1: Ja, absolut. Genau, ja.
0: deswegen bin ich ja auf diese Idee gekommen, die Schnittstellen der Plattformen anzuzapfen. Und das war 2013.
1: Ja, geil. Na, ja, finde ich cool. Finde ich super. Ähm, dir auch, Johannes, mit Thiel AI. Das war ja geil, wie ich das gelesen habe. Richtig geil. Ja, ich mhm. habe es gemerkt, wie immer Aber so hier, du ne? auch warst. Ja, richtig geil. Ja, ja. war wirklich super. Und ich werde das auch einblenden, ja. ich werde gewisse Sachen von euch auch einblenden, ja, ich gehe jetzt einmal davon aus, wir haben hier eine Aufnahme, dass das okay ist von euch beiden. Ähm <lacht> und ja, sage recht herzlichen Dank euch zwei, ja, auf, äh, für diese Einblicke, dieses Gespräch, was natürlich jetzt wieder sehr augenöffnend war, ich hoffe auch natürlich für unsere Zuseher und Zuhörer. Bei Fragen, Themen oder die, egal an wen ihr die habt von uns drei jetzt, ja, schreibt es einfach in die Kommentare runter. Wir freuen uns auf jeden Fall auf diesen Austausch. Wir sind natürlich sehr offen darüber und ihr könnt auch natürlich sehr kritisch mit uns sein. Und ist überhaupt kein Ding. Ja, wir lassen uns darauf ein. Ich wünsche euch alles Liebe, noch einen wunderschönen Tag und euch zwei auch nochmals ein Dankeschön. Somit Tschüss und Baba. Ciao. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du
0: unter ngineser.eu und auf LinkedIn unter ngineser. Dir noch einen
1: schönen und erfolgreichen Tag.